0: Мел-тинс. Привет, дорогие друзья, это Мел в эфире, меня зовут Юлия Варшавская, я креативный директор Мела. Мел — это онлайн-издание про образование и воспитание детей, и мы сегодня говорим с подростками о самых важных темах, которые волнуют и их, и нас, взрослых. И вместе со мной этот эфир будет вести наш главный редактор Надя Поподогло и Ваня и Аня которая учится в десятом классе. Привет, привет.
1: Одиннадцатый. А, прости.
2: Нет, 11. Среди Мы сегодня говорим, действительно, об очень важной теме, то, что нам всем так нужно и часто значимо. Мы говорим про деньги. Что такое деньги? Зачем они нам нужны? Что они для нас значат? Ну, я не знаю. У меня есть простой вопрос: зачем мне нужны деньги? Мне нужны деньги, чтобы, я не знаю хорошо питаться, оплачивать образование моего ребенка и прочие такие всякие скучные взрослые вещи. ребят, давайте вы. Что такое для вас деньги? У вас вообще, вам много дают на карманные расходы, например, как вы считаете?
1: Но с карманными расходами у нас в семье немного по-другому построена финансовая модель. Я просто говорю родителям, что я хочу купить, они говорят, оно стоит того или не стоит. И чаще всего, ну, 90% случаев, это или билеты, или какая-то вещь, билеты которая... Билеты на
2: концерты или Да, что? концерты,
1: mm-hmm. кино, там, ага, мероприятия ага. какие-то. А, или та вещь, которую я хочу больше двух месяцев. Потому что если я типа, ее захотел, а потом перехотел, то, наверное, на это не стоит тратить время. А если в течение двух месяцев, говорю, мам, я хочу там микроволновку. Мам, хочу микроволновку, я буду приезжать домой, буду разогревать еду, потому что мне лень пользоваться вот этой допотопной ты о- огонь. Ты правда хотел микроволновку? Да, я очень Это хотел микроволновку. Сказать. Вот спустя три месяца она говорит, хорошо, Вань, ты действительно хочешь микроволновку, мы поедем, сейчас купим тебе. Мы поехали, купили.
2: Ну, а вот именно карманные деньги, то есть, ну, мы же, вы же все наверняка ходите в кем-нибудь, я не знаю, кафе, там пойти в кафе или, например, 11 класс, знаешь, в 11 классе уже там начинают девочкам дарить подарки или просто друзьям дарить подарки на день рождения. Вот такие вещи, как у вас
1: регулируются? Ну, еда, это не карманные, это расходы. Я знаю, сколько я за следующую неделю потрачу. Я куплю себе две шаурмы, среднюю картошку, и если я куда-то выйду, у меня есть стандартный сет, у меня есть 600 рублей в муму. Все продумано. Это не карманные расходы.
2: А у тебя Как?
3: Ну, я, у меня тоже похожая с вами история, то есть, если что-то мне нужно, я просто тоже говорю маме, там, мама, я вот хочу вот это вот, потому что, ну, вот, там, не знаю, сейчас мне этого хочется, или там, потому что мне это нужно. Но я все-таки девочка, у меня еще будут, вот, есть там всякие штуки, типа косметики, одежда, мне кажется, у мальчиков это меньше. И как бы, ну, мама, она же тоже девочка, она понимает, она такая, ну, ладно.
0: На самом деле, вот я не знаю, как ты, Надя, но я всегда читала, что миллениалы, например, ну то есть мое поколение, это люди, для которых ценность денег не очень большая, что мы платим за то, что называется опытом, что нам нужны деньги для того, чтобы получать новые впечатления, но при этом говорят, что ваше поколение поколение Z. Оно очень, наоборот, про деньги, оно умеет считать. Вот вы ч- чувствуете себя такими материалистичными людьми?
1: Пожалуйста. Скорее да, чем нет. Да, это ну, это вообще мне кажется, Но... Ваня
2: уже ответил. Он так рассчитал все про микроволновку. Поэтому я и спросила.
0: Ну как,
1: здесь, наверное, вопрос не только про учет, а еще и про то, как мы будем их тратить, куда. И если мне предложат, Ваня, хочет себе, не знаю, новую игру, или хочешь сгонять на концерт, то я, конечно, выберу второе, потому что впечатления они ценятся где-то.
2: Слушайте, ну вот я, например, я вообще совсем другое поколение. Я росла в 90-х, когда денег не было вообще. Поэтому, все, кто рос в Мэври, мне кажется, очень любят деньги. По крайней мере, они очень любят их зарабатывать и потом тратить шикарно, как известно. А... Как вам кажется, ваши родители, вот, как они чувствуют деньги, там, у вас в семье вообще тема денег, она обсуждается, поднимается, вот, дорого, дешево, э, такие вещи вы когда-нибудь проговариваете с родителями? Родители вам вообще рассказывают что-то про то, как они тратят деньги, как они их зарабатывают?
1: Моя мама часто предпринимала какие-то попытки научить меня финансовой грамотности, э, и я, наверное, не могу сказать, что это все прошло бесследно. Где-то в шесть лет мама сказала, я, сп... я задал свой первый вопрос. Мама, мы можем себе это позволить?» Я про какую-то игрушку говорил. Я не спросил, «Мам, купишь мне или не купишь?» Говорю, «Это дешево или дорого?» И показывала ей штрих-код. Там, где... И читала ей вслух циферки вот эти 8 штук. Совсем не понимаю, что это такое. Она говорит, «Нет, Ваня, это дорого». Говорю, И тебя огорчало? Конечно, я хотел себе эту игрушку.
0: А у тебя в этот момент не щелкало? Я должен на нее заработать.
1: Нет, конечно. Типа, когда вырасту, куплю. Нет, в моем понимании, деньги – это то, что есть у мамы, и то, что никогда не закончится. Это тогда я еще совсем мелкий был. То есть как-то так.
2: А сейчас ты в этом... А сейчас? А
1: сейчас конечно пожалуй... денег стала ли она очевидней? Ну как, я... У меня есть какие-то деньги, свои сбережения, и то, что мне мама дает вот на те расходы, которые я ей говорю. Она мне сказала, Вань... Ты сейчас устанавливаешь себе приложение для учета денег. Вот, и будешь мне показывать. Ты будешь тратить деньги, а потом я посмотрю. Типа, вот те, которые я тебе верну, то, что мне правильно ты потратил. И вот обычно она возвращает. А сейчас конечность денег, но ну, честно, она пока не ощущается, потому что у меня нет больших затрат. Ну, да. Самое дорогое, что я купил, это, наверное, билет на концерт Imagine Dragon за 4000, Вот, и как бы дороже не было ничего.
2: А у тебя самая дорогая какая
1: покупка? Если так вот...
3: Ну, у меня была не покупка, у меня была... Поездка в Лондон в этом этим летом. Ну, я очень хотела давно в Англии И вот мне подвернулась такая возможность. Я говорю, мам я хочу в Лондон. Он такая, ну ладно, я тебя плачу. Ну, потому что там язык и все такое. А, ну, правильно,
2: старайся. Еще нужно отработать немножко. А вы пробовали сами уже зарабатывать деньги? Вот там, я не знаю, очень любят тоже люди из 90-х, очень любят рассказывать, как они... Ну, вот я, например, клепала елочные игрушки в школе. Нам за это платили, кажется, за что-то типа 3 копейки за игрушку. И я посчитала, что я, типа, если я соберу 100 игрушек, я заработаю прям на такое... Можно пойти в автомат и поиграть и выпить молочный коктейль в гастрономии. И я клепала весь день эти игрушки до вечера и очень гордилась этим. Делала это месяца два подряд. Я
0: работала продавщицей в цветочном магазине, когда мне было 14. И очень вообще гордилась заработанными деньгами. Маленькими, но деньгами. Так
3: что? Я еще не пробовала, но я на самом деле очень хочу. Ну, у меня пока что просто нету времени, правда, для этого. То есть, ну, летом я куда-то уезжаю, а в такой год у меня учеба. И просто даже в второй половине дня нету времени того, чтобы поработать.
1: А ну. ты? Вот. У меня периодически щелкает, Ваня, где но Ну, все работают. Че, а так? все работают? У вас работают? Кто-то
3: Очень друзей, много да? одноклассников
1: работает. А чем, вот. например? Ну, как, мы с мамой приходим в официант, ой, в официант, в ресторан, и к нам подходит официантка. А это Люба, она со мной в одном классе учится. Здрасте.
0: <смех> а как это воспринимается? То есть ты видишь свою одноклассницу, которая работает официанткой. Я помню, что когда я училась в школе, у нас только что открылся Макдональдс, один из там, первых в нашем районе. Боже мой, это было как много лет мне сейчас, я поняла. И мои одноклассники, например, стеснялись туда идти и работать, потому что, ну, как бы мои друзья увидят меня, заказ и придут, а я тут стою, бургером накладываю. Как у вас с этим?
3: Нет, мне кажется, у нас это нормально соревновается, потому что, ну, как бы, ну, это, наоборот, круто. Вот там, ты ничего не делаешь, а вот этот человек вырвался и что-то хоть тем каким-то делом занимается. Да,
1: я не думаю. Я, по крайней мере, я очень легко будет так контратаковать, что-то типа, вот, что ты сидишь в центре А ты задуш мамочку пришел <свят> да. за ручку, вот. да. И по поводу сейчас заработка. Я пока нигде не зарабатываю физическим трудом. Я, короче... 21 век, в конце концов, я себе купил акции и открыл себе вклад, и оттуда мне деньги капают. Ого. Вот. Да,
2: у меня тоже. Так, а кто тебя научил? Мама. Мама, да. отлично. Она...
1: Я ее очень
2: люблю. <сёк> а вот если вы сейчас начали, я поняла, что все-таки что-то там копите, да, немножко каждый. Что-то... На что копите?
1: На будущее. Ну,
2: По-моему, на будущее, нет, на
1: что ты... Нет, вот... конкретно, вот я скоплю себе миллион, куплю себе..
2: Нет, ну, например, там, условно говоря, вот, если я не поступлю там на бюджет, да, у меня там будут какие-то деньги оплатить образование. Понятно, что на образование накопить очень сложно. Вот, это должны скорее делать ваши родители. Но есть какие-то вот такие идеи, на что что что-то такое большое, о чем ты думаешь, что вот ты сейчас накопишь денег и купишь какая-нибудь мечта такая?
1: Ну, наверное, это квартира. Не потому что я хочу красиво жить, а потому что квартиру можно задавать и получать с этого еще много денег. И плюс сама по себе она вырастет в цене со временем. Поэтому эта квартира очень как очень хорошая вещь, в которую можно инвестировать только с с этого смысла. А, ну и черный день, он как бы тоже никто не отменял.
3: У меня это опять с поездкой связано. Я очень хочу в Италию съездить. <laughs> я вот, ну из-за что я куплю, я хочу вот на Ну вот,
2: кстати, да, это как к- разговор про впечатление.
0: Да. Впечатления, да, да, да. То есть вот, когда вы думаете о том, вот у вас есть какая-то сумма денег, которая вам кажется большой, а на большая что сумма вы ее вот для,
2: для, например, вот большая сумма от сколько на скидку? Ну смотря для чего. Да, ну осмотр... вот на один день у вас в кармане большая сумма. Ну ты здесь. Да,
1: ты здесь, четвертый, прям вот очень много. Очень много. Да.
2: А тогда а бедность что такое? Бедность? Кто такие бедные люди? Это. Сколько. <свят> но... Ну, то есть мы знаем, там, например, что у нас есть регионы, в которых там бюджетники получают как раз, ну, уже не 10 тысяч, но чуть больше 10 тысяч. Ну, там, естественно, и схема расходов другая Месяц. и все остальное. Да.
3: Ну, я вообще не понимаю, как можно так жить. Ну, типа, для меня это прям.
1: Я то, что я ну как? не
3: представляю. Как а это. у вас
2: в школе есть какое-то ощущение того, что вот тоже в мое время очень сильно делись. Но тогда вообще социальное расстояние было заметнее. То есть были, было очень много очень богатых людей. А, ну, вот у нас в классе были дети очень богатых, каких-то таких новых бизнесменов. А были прям супер бедные дети, у которых действительно там, вот, ну, я была где-то посередине и вот было заметно, ну, особенно вот в этом возрасте, да, потому что все уже там начинают носить какие-то красивые шмотки, ну, или некрасивые шмотки сознательно носят, а тут человек ходит, он, ты видишь, что он из ним в день ходит в одних и тех же штанах, они у него уже там протертые, не потому что так модно, а потому что они реально протерлись, у него там одна сумка из какого-то клинкора тоже с дырой на боку, вот у нас были вот такие вот дети, и они Uh, если честно, с нами даже не тусовались, ну, потому что у них не было вообще возможности даже проводить время так, как проводим мы. Родители меня особо разрешали. Вот у вас таких нет, я так понимаю, да? У вас какая-то достаточно гумагенная в школе история. А очень богатые есть? Или да, все ну, примерно одинаковые? Должен. У меня нет, конечно.
1: честно говоря. И как, там есть... Э, никто особо не хвастается. А, вот, так, ну, типа. вот,
2: вот, да, вот. Да. Да, да, да. Есть... Я об этом и
1: говорю. что да. uh, Был где-то с первого по четвертый класс, я учился в другой школе, Вот там был э, чувак, его звали Коля Григорьев, и я его всем сердцем ненавижу. Вот если я как-нибудь... Коля, привет! Надеюсь, он меня сейчас слышит, и у него закончились деньги, но я сомневаюсь. Вот. значит, Рассказываю, что это за человек. У него было два айпада и три айфона. В школе? В школе. С собой. Шикарно. И ему Тяжело родители ожидать. купили новый айпад.
2: тоже. Коля, привет. Я тоже.
0: <свят> <свят> <мне очень свят> он э,
1: носил с собой лишние телефоны, чтобы когда у него забирали один, он просто доставал второй.
2: А, ну он хотя бы не был жадный.
0: У моей видишь? сестры в школе такое тоже есть. В смысле, Она говорит, рим? что у нее у всех по два телефона, потому что учитель забирает один, а второй остается. А, только о, у него да, их было да. три, Собирает и они Nokia все и были рабочие.
1: <свят> да. Потому что у меня сейчас в кармане два телефона. И это не потому, что я буду сдавать один, а второй, потому что это, ну как, один никогда Никогда не сядет, никогда в жизни, просто чтобы ты... Это кнопочный что ли такой какой-нибудь, да? Потому,
0: что ты помнишь, сейчас ничего не, не даст. Ну нас... нет, но... я... Это... Понятно, О, у, да. у меня такой лежит где-то в вот.
2: кормах.
1: И этот а, кнопочный телефон, он просто на случай, если вдруг у тебя сел. Телефон обычный. Ну да. И по нему я, соответственно, звоню. Вот, а все, что вот это привет из 90-х, а вот это вот 21-й. Где интернет, Чтобы Wi-Fi Да, Wi-Fi, ВКонтакте, WhatsApp, вот все эти вот ваши новомодные.
2: Ваши, наши. Слушайте, а вот эта вот история, да, например, вот совсем недавно вот у меня разбился телефон, я покупал новый телефон, и мне показалось, что телефон стоит диких денег. То есть мне прям было очень тяжело заплатить за этот телефон да. ту сумму, которая была на ценнике. А, то есть у вас есть ощущение каких-то вещей, которые в магазинах стоят дороже, чем они должны стоить на самом деле? Ну, okay, okay, это... все вещи так стоят.
1: Да, я тоже. <смех> что то как-то... Нет, вот так... Давай так. Ни разу не было ощущение, что вот это вот дешево, дешевле, чем оно стоит. А, наверное, только один раз в жизни за... А, это был это даже не товар. За одну тысячу меня позвали на, типа... Это нельзя нас вызывать вписка. Это было собрание такое людей из лагеря. Ага. Uh-huh. Вот. И за одну тысячу мы там поели, значит, осетра. Маринову ногу. И две индейки. Я понимаю, что это было так по-божески, что они туда вложили намного больше, чем отбили. Но это было не... Это, в общем, это не это товар, больше, да. это, да, это не товар. Вот история. это прям было самое правильно потраченное тысячу рублей в моей жизни. Вот.
0: Слушай, Аня, а ты, ты девочка. Я знаю, что у девочек всегда есть проблемы с тем, что очень хочется кучи красивых вещей и так далее. А, вот как у тебя происходит в тот момент, когда ты приходишь в магазин... <свят> uh, у тебя есть какой-то внутренний стоп? Типа, нет, все, это тумач, это слишком дорого.
3: <свят> да, ну просто я в этот момент задумываюсь о каких-то таких вещах, э, что типа дом... А некоторым там дети вообще не могут. Не то, что там вот этих пять кофточек себе позволить. там Не могут одну позволить. что ты вообще там будешь брать эти пять этих вещей? ну Возьми вот одну, а там... исходи там, не знаю, с, с друзьями еще куда-нибудь. Ну, то есть у меня вообще нет такого, что я страдаю из-за того, что я не могу там все эти пять кофт А вам да. родители,
2: кстати, говорили, вот тоже в советской, был, в советской парадигме воспитания была такая стандартная фраза. В Африке дети голодают, а ты тут икру есть, отказываешься. Вот что-то такое вам родители говорили как раз про то, что кругом... Ну, как, как вообще родители объясняют, что э, люди очень разные и с точки зрения дохода тоже, наверное. Не знаю,
3: мне никогда такого не говорили, и слава Богу, потому что я вообще к деньгам так очень отношусь к этой теме. Ну, то есть я не люблю... Ну, даже не про деньги. Тут
2: иногда вот ты приходишь и говоришь там, типа, ну, у меня вот есть ребенок, да, он иногда приходит и говорит, ну, мам, я там хочу... Суперконструктор. Я захожу там, смотрю цену этого конструктора, понимаю, что у меня опять там начинает хребет шевелиться. Я говорю, дорогой, мы не можем себе этого позволить. Он начинает ужасно возмущаться. говорит, ну мы же купили то-то. Почему мы не могли тогда вот купить еще конструктор? Я ему говорю, что в общем надо ценить какие-то простые вещи, да, и то, что у тебя yeah. и так всего много, потому что есть люди, которые не могут себе позволить и третье от того, что уже есть у тебя. И он как-то это более-менее, мне кажется, понимает, mm-hmm. что да, вот он вот
3: так не так
1: говорят. плохо живет. Как, а, мне никогда такого, естественно, не говорили. Вот, это как-то слишком. А, почему
0: слишком?
1: Почему слишком? Угу. Ну, потому, потому что мне никогда не было потребностей в каких-то вещах, которые, ну, спонтанных решений. Я съездил на игроком, ну, фестиваль настольных угу. игр. Я туда приехал, я знаю, что. Я проверил, там деш- дешевле игры настольные, чем где бы то ни было. Ого. Вот Слушай, это, это прям правда. супер молодец. Вот я туда съездил с друзьями, там, ну, такой стенд был, стеклянный, в центре всего зала, гостиный двор. Захожу и понимаю, что все эти игры будут стоять на полке, они мне нафиг не нужны. Вот каждую игру хочу, пожалуйста, надо что-то купить, я сюда приехал. Пожалуйста, Вань, купи себе что-нибудь. Ты, между
2: прочим, уже потратил как минимум 50 рублей на метро.
1: Да, нет, ну... И я понимаю, что любую эту игру, какую бы я ни купил, она будет лежать на полке, и никто ее не будет пользоваться. Что это все неправильная трата денег. И я серьезно ходил, полчаса я себя говорил, «Вань, пожалуйста, ты приехал отдохнуть». Ты можешь себе позволить какую-нибудь игру, Вань, купи ее. Мы со своим внутренним экономистом сошлись на том, что за 250 рублей карточная игра – это нормально в качестве сувенира. Я купил себе самую дешевую игру, которую нашел. Она, естественно, лежит на полке, в нее никто не играет, как и говорил мой внутренний. И, собственно, я не знаю, как к этому относиться. Это хорошо, с одной стороны, что типа, вот, классно, ты никуда не потратил. А с другой стороны, ну, надо на что-то себе баловать как-то.
2: Слушайте, а вообще нужно, вот, ну вот вы сейчас, да, там закончите школу, получите какое-то образование или пойдете сразу работать там, ну, у каждого свой выбор, как вам кажется, на что больше всего уже вот эти условные взрослые люди тратят, то есть как вы себе представляете схему расходов? Ваших родителей, например, на что уходит у них больше всего?
3: Денег? На детей. Все, ну, потому что, это же реально огромные суммы. Я вообще не понимаю. Я тут недавно так села, чуть-чуть посчитала, сколько уходит. Ну, вот у меня все два ребенка, я и моя сестра младшая. То есть это даже не три ребенка, всего лишь два. И это просто столько дополнительных занятий. Все это английский, не знаю, бассейн и все. Это, это уже вообще жесть какая-то.
1: Ну и У меня еще где-то рядом с детьми стоят всякие налоги, коммуналка, обязательные платежи, на которые уходит, как говорит мама, больше 50%. Потом идут дети, потом идут какие-то постоянные расходы, а еда, типа там одежда, вот, вот, чтобы не было сумок с дырками. А потом... Уже где-то. Потом еще 10% обязательно нужно отложить на куда-то вот на счет. И вот то, что останется, вот это ты уже решаешь, куда пойдет. Потому что остальное все расписано за тебя.
2: Счет, да, отлично. Вот. Но ну, я поняла, что у тебя уже есть какой-то счет, Аня. А у тебя какой-то такой секретный...
3: Который я, я как-то... Вклад, свинка, да, вклад буду... свинка, которую а, можно ну, потом... Ну да, ну, конечно, есть, да.
2: Но это именно вот как какие-то мелкие суммы. Или ты думаешь, что ты будешь долго-долго копить и накопишь что-то там? У меня
3: есть отдельный счет с мелкими, ну прям такой наличкой, которую я могу там взять куда-нибудь быстренько, когда я бегу. А есть прям такой банковский, который я вот уже откладываю туда, чтобы было.
0: А на что было? Вот, вот, вот это какая-то есть конечная целью этого? На я, я
3: же сказала, да, на Италию.
0: А, на Италию. Ну, слушай. В одни Италия... а на Италии да, да. да, Италия — это, это тоже такая сиюминутная штука. А вот если вы представляете себя сейчас взрослыми, во-первых, вы хотите много зарабатывать, и много — это
2: сколько? Да, как вы считаете, много? Вот зарплата в Москве — много. Это какая зарплата? Ну, много так, ну... С... Много для вас, чтобы вот вам было кайфово,
0: Зарабатывай. Включая коммуналку
2: и все остальное. Да. И
0: акции. 1450. Это
3: много, это много. Не-не-не. Я думаю, что...
1: Мне
2: просто кажется, Ваня начал считать.
1: Ваня не прекращал считать с тех пор, как зашел в это помещение. Ну, во-первых, надо разделить много зарплаты и много доходы, потому что по-любому... Давай
2: сейчас про зарплату. Про зарплату? Доход в месяц.
1: Ну, тысяч это достаточно, а тысяч это много.
2: Ага. Это вот включая все от э, квартиры... Ну, на зарплату
1: и... очень тяжело жить.
2: Ну, вот. это, для, это 200 для одного человека, да? И 350 для, для одного человека. У меня 350
3: — это учитывая то, что у меня есть машины и квартиры свои. Вот. И тут наш...
0: И тут сейчас все тихо А кем вы хотите стать? Давайте Разберемся.
3: Ну, я думаю про режиссера. Угу.
1: А мне как-то приличает карьера а Тони Робинса. Приезжать, говорить, забирать деньги и уезжать. Вот это прям классно.
2: Короче, мы прям... продаем воздух дорого. Никогда не отчаивайтесь, друзья, вставайте, идите дальше, не падайте. Тони Робинс был с вами. Слушайте, ну, и у меня, наверное, такой последний вопрос. Вам вообще как кажется... Тема денег для взрослых, она какая-то такая... э, э, Это тема, на которой которой взрослые люди уделяют слишком много внимания? Или она все-таки такая, одна из множества э, тем, о которых думают взрослые? Потому что ну, в свое время тоже вот мое поколение упрекали действительно в том, что мы совершенно зациклены на на денежном вопросе. Но тут было понятно, почему. А вот э, ваши (клёх) взрослые, те, кого вы видите вокруг себя, какие они... Ну, мне кажется,
3: они, конечно, меньше зациклили на деньгах, но тоже, ну, то есть, мне кажется, в какой-то момент надо перестать, там, не знаю, экономить или что-то такое и просто сказать, ну, вот, я живу один раз, я могу себе это позволить хотя бы сейчас, а... Ну, вот в окружении, в котором я нахожусь, да, я прям иногда вижу чрезмерное вот это тут. Вот, «нет-нет-нет, не надо этого, зачем, и что, я лучше потрачу на что-то другое». Все-таки надо иногда себя остановить, сказать «ну, ладно». Вот это я не так
1: стоит. не умею, я типа, все, вот, я, все я в видела,
3: а, я умею.
1: как? Я, наверное, не могу сказать, что я зациклен на деньгах, просто если уделять этому достаточное количество времени, то потом перестаешь это делать. Я как-то, ну вот, в свое время рассчитал, подрасчитал с мамой расходы, она показала, куда обычно уходят деньги и как, их, как с ними нужно правильно обращаться, чтобы они не улетели. Поэтому я не могу сказать, что я зациклен на деньгах, я никогда э, не откажусь от какой-то вечеринки в пользу того, чтобы сэкономить. И еще? А от чего
0: откажешься, чтобы сэкономить?
1: От того, что мне не нужно. А-ля. Вот.
2: Настолка лишняя.
0: Ну, да,
1: да, а-ля лишняя настолка. вот настолка. Я где-то вообще не помню, я услышал фразу, что типа вот вырастешь, тебе с деньгами попроще будет, там вообще во взрослой жизни проще с деньгами, чем вот в детстве. И это человек, я не помню, не человек, я где-то услышал, я этому поверил. Я просто не помню, откуда это было, вот эта вот фраза. Я ей верю почему-то, потому что ну как взрослый, там зарплата, вся фигня. Если захочешь, купишь себе что-то вот это вот. Вот, и я как-то сейчас долго думаю о том, что стоит оно вот этого, правда ли это или нет. И как-то вот не знаю, что оно будет как.
0: А вот эта идея, например, про то, что э, ради денег можно 24 часа в сутки работать, как
1: она вам? По-моему, очевидно же, что нет.
0: Ну не знаю, я, Всё, <смех> я, может я сейчас
2: встану и выйду как человек,
0: <смех> который <Да>. работает 24 <смех> на
1: 7
3: последние
0: 15 лет. 30... Да, да, да. Наверное, и я не за 350 ну, тысяч что-то я <смех>
3: же говорила. Есть какой-то момент в жизни, да, период, когда у тебя вот карьерная лестница твоя идет вверх, не знаю, там это может, я, я не знаю, сколько это лет, но, ну, может там 5 лет, да, когда да, наверное, нужно вот работать 24 на 7 ради этих денег. Но потом это все должно все-таки выстроиться в какую-то твою спокойную... Но мы ради денег
2: работаем или ради чего-то
3: вот еще? Вот я нет. сейчас
1: хочу сказать... Да-да-да. Кто первый?
3: Ну нет, ну я считаю, что все-таки надо, не знаю, как происходит, но надо работать не ради денег, потому что... Я не помню, честно, кто-то сказал, ну, было бы сказано никакого умного человека про то, что если ты... Ну, если, в общем твоя работа — это то, что приносит тебе удовольствие, то ты не приработаешь ни одного дня в своей жизни. И, в общем, вот это вот, наверное, самое классное, когда твоя работа настолько тебе нравится, что ты не работаешь, а, можно сказать, ну, просто живешь этим делом. И это очень клево.
1: как Я думаю, ни, никакие деньги не могут отрабо... а, отраб... отработать. Да, да, да. а, отработать. Компенсировать. Того... Компенсировать, да, спасибо. А, компенсировать а, скучную работу 24 на 7. Это, ну, возможно, это может быть период в жизни, там, пять лет, даже меньше, наверное, год можно так вот подпахать, чтобы потом уже жить ни в чем себе не отказывая, потому что состояние будет само себя окупать. Но вообще вот так вот работать на скучной работе, это, конечно, не вариант. И
2: даже если скучная работа, очень много приносит, да. очень высокий доход, да?
1: И, наверное, если работа нравится, то, конечно, на нее можно тратить время. очевидно.
2: Ну, у меня будет, наверное, самый-самый последний вопрос, такой немножко бездактный, но про вашу семью. Кто у вас в семье, вот, собственно, главный по бюджету? У вас есть ощущение там? Папа. Мама. Так. а почему тебе кажется, что папа, а тебе что мама?
3: Ну, просто я там знаю, что когда мама была в декрете, как бы папа работал, и, типа, ну, ну не знаю, ну, как бы, ну, просто вот, ну, мужчина, папа в семье.
1: Не, мама, ну, в... Ну, я не знаю, как на это, он, ну, у нее, она, во-первых, ведет учет всех денег, она детей учит деньгам.
3: А, ну вот, вот ну, он... если про кто больше зарабатывает, то Мне кажется, то вы папа. просто про разные вещи. Отвечает. Да, 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 Если нет, про кто он... больше зарабатывает, то папа, а если кто именно следует... Ну именно, да, ведет, А, нет, только папа, потом... конечно.
1: Вот, но у меня еще по совместительству мама больше зарабатывает, это правда.
3: Ну
0: что, мне кажется, что мы пришли к идеальной концепции существования. Много работать на любимой работе, получать очень много денег.
2: 350, вот. и... 350 30... я сказала
0: 350, э, не, не сильно упахиваясь на любимой работе. В принципе, это классическая мечта, кажется, и миллениалов, и поколения Z. У
2: кого-то получится, кстати. У кого-то получилось. Да мне вообще получится. сказали, что эти поколения все придуманы журналистами, так что можно ну, мы... забыть. Ну, я
0: журналист, я же получала образование, могу тебе приговорить клише. Спасибо огромное, это было очень интересно. Многие вещи лично мне стали понятнее про то, что думают наши подростки про деньги. Как тебе, Надя?
2: Ну, я поняла, что бюджет везде завидует мамы.
0: И нам никуда от этого не деться. А, спасибо, дорогие друзья. Это был Мел в эфире. Мел Тинс. Читайте, слушайте нас и смотрите. Пока-пока. Вы Выслушали подкаст Мел Тинс. Это часть специального проекта ⁇ Медиа ⁇ про образование Мела в современных подростков. Подписывайтесь на нас в приложении Apple Podcast или в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Кроме того, Мелтинс можно слушать ВКонтакте, Яндекс.Немузыки и, конечно, на сайте Мела по адресу mel.fm. Кстати, мы будем рады, если вы оцените наш подкаст в вашем приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. И не забудьте подписаться на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании. Мы благодарим за помощь в работе над подкастом студию «Бисер» Яну Жарчинскую, звукоинженера Сергея Кожевникова и звукорежиссера Ольгу Васильеву. Также мы хотим сказать спасибо иллюстратору Кате Васильевой и всей команде МЕЛа, принимающей участие в работе над проектом. До новых встреч!